0: Em 1964, Ronald Bell e seu irmão Robert Cool Bell se juntaram a alguns amigos do bairro em Jersey City para criar uma mistura musical única de jazz, rock, soul e funk. O Cool The Gang, lançado oficialmente em 1969, depois de se apresentar por cinco anos sob vários títulos diferentes, influenciou a música de três gerações e hoje, 50 anos depois, a banda se tornou uma verdadeira lenda da indústria fonográfica. O grupo passou por várias fases musicais, desde o mais puro jazz até seguir o R&B e o funk. No entanto... Foi no auge da era disco que a banda atingiu o seu ápice. Eles solidificaram a sua química musical na cena musical da costa leste americana, dando suporte a artistas como Bill Cosby, Richie Havens e Richard Pryor. Seu álbum de estreia de 1969, que levava apenas o nome da banda, já apresentou o seu som instrumental característico e arranjos de trompas ferozes e gerou o seu primeiro single R&B entrando nas paradas da Billboard. Graças a canções icônicas como Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness e Open Sesame, eles ganharam dois Grammy Awards, sete American Music Awards, 25 top 10 de R&B, nove top 10 pop e 31 álbuns de ouro e também de platina. Com 50 anos de carreira, o Cool and the Gang se apresentou continuamente por mais tempo do que qualquer outro grupo de R&B na história e seus arranjos de funk e jazz à prova de balas também os tornaram a banda de R&B mais ampliada de todos os tempos. Um comentário da crítica do New York Syracuse Fairview no ano de 2017 chamou a sua apresentação de um show de 24 quilates. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Radiofobia Classics, o nosso podcast musical que apresenta para você a biografia recheada com alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional, um programa que você pode me ajudar a fazer, como fez esse mês mais uma vez, Alana Lana Távora, ela que trabalha no atendimento da minha empresa, a Radiofobia Podcast Multimídia, ela é estudante de jornalismo, mora em Curitiba, no Paraná, é apaixonada por música, ela fez o rascunho dessa e de tantas outras pautas e mandou para o meu e-mail E mandou para o e-mail do programa classics.radiofobia.com.br Se você quiser, é só você entrar na postagem de qualquer episódio do Radiofobia Classics. Lá você vai encontrar o link para um arquivo compactado com vários exemplos de pauta. Você pega, faz uma pesquisa faz a pauta base, manda para mim no e-mail do Classics, eu vou dar aquele tapa, vou formatar, vou deixar aqui no formato característico do programa e quem sabe em breve você não ouça aqui uma edição do Radiofobia Classics da qual você tenha sido a minha colaboradora ou o meu colaborador e agora a partir da edição passada, Radiofobia Classics número 67 que a gente fez sobre a banda brasileira Roupa Nova, a gente tem uma playlist no Spotify com todas as músicas citadas ao longo do episódio e mais algumas também a playlist desse episódio aqui tem nada menos que 42 músicas além é claro, da íntegra do programa para você. Então é só você assinar o link tá na postagem desse programa que você encontra no nosso site radiofobia.com.br/podcast ou então no agregador da sua preferência, tem o um link também lá para nossa playlist do episódio no Spotify. de hoje a gente fala sobre Cool and the Gang, um programa cheio de groove, cheio de funk para a gente contar a história dessa banda que começou em 1964 no bairro de Jersey City na cidade de Nova Jersey, ali nos Estados Unidos, quando os dois irmãos Robert e Ronald Bell se mudaram com o seu pai e com o seu tio para a vizinhança. O pai dos Bells, o Bob, e o tio Tommy eram boxeadores. Eles se mudaram para Nova York, ali do lado, para treinar e acabaram morando no mesmo prédio que Telonius Monk, conhecido pianista e compositor de jazz, que acabou se tornando padrinho do Robert. Para se adaptar à comunidade local e não ser ridicularizado por ter vindo de Ohio, o Robert deu a si mesmo o apelido de Cool que numa tradução direta do inglês, numa tradução livre, significa legal, maneiro, mas não com a letra C, como no inglês, e sim com a letra K. E aí, a estratégia funcionou, o apelido pegou e ele passou a ser conhecido como Kubel. Cool Os irmãos Bell, então, começaram a estudar na Lincoln High School, aonde eles conheceram e fizeram amizade com o outro Robert, o Robert Spike Mickens, e também com Dennis D.T. Thomas, Ricky West e George Brown, todos eles que também tocavam instrumentos musicais, assim como os irmãos Bell. O grupo de amigos formou a primeira versão da banda, chamada de Os Jazzex, tocando, é claro, jazz. O Cool tocava o baixo, o Ronald e o Ricky tocavam o teclado, o Spike tocava trompete e o George tocava bateria. Posteriormente, outro colega da vizinhança também entrou para a banda, o guitarrista Charles Smith. Os primeiros shows dos Jazz Eggs aconteceram como um ato de abertura para apresentações semanais realizadas num teatro local aos domingos. O grupo tocava principalmente covers de outros artistas já conhecidos de jazz. E aqui a gente tem um trechinho para você sentir como era a vibe do the Gang da época dos Jazz Eggs.
2: My name is Vaughn Hunter, and before they were
3: cool and the gay,
2: they were the Jazzy acts. Now, listen
3: and enjoy. Oh, yeah.
0: Em 1967, eles decidiram se apresentar com sua própria identidade e se inscreveram para apresentações regulares no Blue Note Lounge, em Jersey. Durante esse período, eles mudaram de nome várias vezes, tendo sido chamados de The Soul Town Band, The New Dimensions e Cool and the Flames. Mas esse último nome foi vetado pelo então agente da banda, o Jeannie Red, que temia que a banda fosse confundida com a The Famous Flames, do grande cantor James Brown é claro. O nome Cool and the Gang foi então oficializado em 1969. Depois de garantir seu novo nome e formação, o grupo assinou um contrato de gravação com o selo independente de Gene Red, a Delight Records. O Red declarou, abre aspas, eu descobri esses oito jovens músicos super talentosos e incomparáveis e imediatamente percebi que seu potencial lhe traria um sucesso desconhecido pela maioria dos músicos, fecha aspas. O grupo entrou em estúdio e gravou então seu álbum de estreia, o Cool and the Gang, lançado no ano de 1970, tendo Red como produtor, maestro e compositor auxiliar. Esse é o único álbum da banda com o guitarrista Woody Sparrow que completou uma formação temporária de oito integrantes o álbum de estreia alcançou a posição de número 46 na parada R&B da Billboard. Por volta dessa época, inspirados pelas performances de outras bandas, Robert Kubel percebeu que a banda deveria dar um passo adiante nas apresentações. Eles não podiam apenas ficar de pé no palco e tocar os seus instrumentos, isso não era uma entrega suficiente para a plateia. A banda seguiu a sua estreia com dois álbuns ao vivo: Live at the Sex Machine e Live at the PJs, ambos lançados em 1971. Eles voltaram ao estúdio em 1972 para gravar Music is the Message, lançado no mês de julho, que conquistou o 25º lugar na parada de R&B da Billboard, com músicas como essa aqui, Soul Vibrations. Music is the message foi rapidamente seguido pelo álbum Good Times, lançado em novembro também de 1972. O Good Times, por sua vez, tinha uma pegada diferente do que a banda tinha feito até então, pois ele contava com uma base de instrumentos de cordas muito mais presente do que nos seus trabalhos anteriores os elementos de jazz, rock e diferentes estilos instrumentais acabaram dificultando um pouco o trabalho da crítica em classificar a banda como um gênero específico. O sucesso comercial que a banda não havia visto até então aconteceu com o lançamento do álbum Wild and Peaceful no ano de 1973. Wild foi o quarto álbum de estúdio do Cool and the Gang e nele tem três hits importantíssimos para a banda. Funk Stuff, que acabou de abrir o bloco, tá tocando aqui no fundo, Jungle Boogie e Hollywood Swinging. Essas duas últimas não só ficaram durante semanas no top 10 de músicas pop da Billboard, como também venderam mais de um milhão de cópias e receberam a certificação de ouro pela Recording Industry Association of America. Em 1974, o programa foi convidado para participar do programa de TV, o programa musical chamado Soul Train, que era uma febre na época, apresentava principalmente performances de artistas do R&B, do Soul e do Hip Hop, embora também artistas de funk, de jazz, de disco e até mesmo gospel também participassem esporadicamente. Ainda no ano de 1974, foi lançado o álbum Cool Jazz, que seria remasterizado depois, em 1996, um álbum basicamente instrumental, que é até hoje aclamado por muitos fãs fiéis do Cool and the Gang, como um álbum que apresenta a alma da banda alguns anos antes de eles entrarem de cabeça na era disco. E aqui, houve um pedacinho de Sombrero Sam, que é uma música que tem um quê de bossa nova, dá uma ouvidinha aí, essa música é claro do álbum Cool Jazz de 1974. Thank you. a banda continuou em seus dois próximos lançamentos Light of Words em 1974 que também recebeu certificação de ouro e trazia sons como Summer Madness que você vai ouvir agora, uma música que seria usada posteriormente na trilha do filme Rock um Lutador mas sem ser devidamente creditada escuta aí Spirit of the Boogie foi lançado em 1975, a faixa título Spirit of the Boogie pegou a 35ª posição nas paradas americanas em categoria geral e em primeiro lugar na categoria R&B e curiosamente também chegou à primeira posição nas paradas do Reino Unido, país onde a banda ainda não tinha feito nenhum show. Entre os anos de 1976 e 1979, o Kool The Gang entrou num período de declínio comercial. Os álbuns lançados nesse período, Open Sesame, The Force e Everybody's Dancing, tiveram um número de vendas muito baixo, embora as faixas título ainda fossem ouvidas nas rádios dos Estados Unidos. Segundo Kool Bell, a DeLight Records na época construiu um estúdio exclusivo para gravações deles na Filadélfia mas os álbuns mencionados destoavam muito do trabalho que eles tinham feito até então e isso claramente refletiu na preferência do público. A dita mudança de estilo da banda exibia a tentativa deles de adotar elementos disco com vocalistas femininas, uma sessão de cordas, mas além de terem sido rechaçados pela crítica, que acusou eles de perderem a qualidade original e se tornarem insossos, também passaram a ter dificuldades para marcar shows. Não era nem de longe a melhor época para a banda, que de uma hora para outra passou de badalada para difícil de ser escalada num line-up.
1: Open... Sesame!
0: Em 1977, ainda um período mais baixo na carreira, o Cool and the Gang ganhou alguma atenção popular quando a música Open Sesame entrou na trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, aclamado pela bela atuação do então jovem ator John Travolta. Para sacudir as coisas e mudar a sua situação... A banda tomou duas medidas distintas. A primeira foi quando eles decidiram trazer um vocalista que conseguisse cantar baladas e a segunda, quando a banda se associou ao produtor musical brasileiro Elmir Deodato. A primeira parte desse plano foi uma sugestão de Dick Griffey, o produtor que se tornaria fundador da Solar Records. Em 1979, depois de algumas buscas e audições, o cantor James J.T. Taylor entrou para a banda oficialmente. Os outros membros do Cool and the Gang notaram que os vocais dedicados de J.T. Taylor adicionavam um novo tipo de groove nas músicas, especialmente nas baladas, que a banda evitava até então tocar, porque ninguém conseguia cantar essas baladas do jeito que deveria ser. Depois do ingresso do JT, a banda então fez uma associação para quatro álbuns com o músico brasileiro Elmir Deodato como seu produtor, que deu uma repaginada no som da banda. Deodato auxiliou o Cool and the Gang a se mover em direção à disco music com uma cozinha mais trabalhada em música pop, com ênfase em refrões cativantes. <risos> Banda esbarrou no Deodato enquanto tentava contatar o Steve Wanda, que era a primeira opção deles para um produtor externo, mas ele não estava disponível. Com o Deodato, em 1979, eles lançaram o disco Ladies Night, que se tornou o seu álbum de maior sucesso desde a sua formação, graças às faixas Ladies Night e Too Hot, que alcançaram respectivamente o oitavo e o quinto lugar na Billboard Top 100, a 100 mais da parada americana. Em janeiro de 1980, Ladies Night recebeu o certificado de platina, o disco de platina, por vender um milhão de cópias nos Estados Unidos. Ainda em setembro de 1979, o Cool and the Gang lançou o seu segundo álbum colaborativo com o Deodato, o icônico Celebrate, que acabou sendo um sucesso comercial ainda maior que Ladies Night. O single Celebration, não por acaso a música escolhida para a abertura desse programa, foi e continua sendo o único single da banda a alcançar o primeiro lugar absoluto na 100 mais da Billboard americana. Para você ter uma ideia, Celebration foi uma febre tão grande que ela foi usada na cobertura da mídia nacional para World Series em 1980, o Super Bowl em 1981, as finais da NBA também de 1981 e o retorno dos reféns do Irã, um acontecimento político histórico em 1981 também teve Celebration como sua trilha sonora. O álbum seguinte, Something Special, do ano de 1981, manteve o nível de sucesso dos dois álbuns anteriores e trouxe hits como Steppin' Out, Be My Lady e a minha preferida da banda Get Down On It, que muita gente que ouve o Radiofobia há muito tempo, quem me acompanha sabe que aqui, na Casa Radiofobética, essa música é conhecida como o Melodo da (risos) noni.
2: Gonna do you want to get out? Tell me, what you gonna do? Do you want to get out? What you gonna do? You want to get out?
0: Em 1982, a banda gravou As One, o seu quarto e último álbum com o Deodato Esse álbum lutou para conseguir a certificação de disco de ouro nos Estados Unidos Que levou a decisão da banda de encerrar o seu tempo com o Deodato Já que não gostavam mais da direção que eles estavam tomando
2: bia classics
0: Em 1983, os irmãos Bell decidiram produzir o seu próprio álbum, In The Heart, sozinhos com Jim Bonifond, da Ref Records, como coprodutor. O álbum continha o single Joanna, declarada a canção pop mais tocada em 1984 pela Broadcast Music International. O Bonifond permaneceu com o grupo para a produção do álbum seguinte, Emergency, de 1984, que se tornou o álbum mais vendido da história do Cool and the Gang, com mais de 2 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos, e emplacou 4 singles no top 20 das paradas americanas. Começando por Fresh. além de Emergency, Misled e a balada Cherish.
2: Let's take a walk together near the ocean shore Hand in hand you and I Let's cherish every moment we have been given For time is passing by I often pray before I lay down By your side If you receive your calling before I Could I make it?
0: Esse feito fez do Cool and the Gang a única banda a ter quatro singles de um único álbum no top 20 da Billboard no ano de 1985. Em junho de 1984, o Cool and the Gang tirou uma folguinha da gravação de Emergency para se apresentar no estádio de Wembley como parte de um concerto de verão com lotação esgotada organizado pelo Elton John. Em novembro também de 84... Durante uma visita aos escritórios da Fonogram em Londres, o músico e ativista irlandês Bob Geldof apresentou para a banda sua ideia de um single de caridade para ajudar com o problema da fome na Etiópia. O nome do projeto era Do They Know It's Christmas, uma música que contou com a participação de muitos artistas famosos, entre eles, é claro, do Cool and the Gang. As vendas desse single garantiram uma arrecadação de 8 milhões de libras depois de um ano de lançamento, que foi integralmente dedicada à campanha contra a fome na Etiópia. Em 1985, Cool Bell declarou à imprensa que a banda não tinha mais interesse em contratar nenhum produtor fixo e que eles preferiam reter o controle total dos seus próprios negócios o máximo que eles fariam a partir daquele momento seria contratar profissionais da música para consultorias para auxiliar em cada projeto ou então coproduzir as suas músicas num único projeto. O sétimo álbum do grupo, Forever, foi lançado em novembro de 1986. O disco incluiu dois singles que mantiveram o histórico de sucesso da banda na parada da Billboard Hot 100, a 100 mais da Billboard. Victory, em décimo lugar, e essa que está tocando aqui, Stone Love, também em décimo lugar no mês seguinte. Dois outros singles também foram lançados do álbum Forever. Holiday alcançou o top 10 nas paradas de R&B e Special Way alcançou a sexta posição na categoria Músicas Adultas Contemporâneas.
2: Love again this time Unlike before You and I Giving so much more Learning what it means To really love someone To trust in love Sharing life as one In a special way Still, listen to my heart, it's beating strong and clear and so fast. Yes, it's love, you know, filling empty days that now seem long ago. We found love, trusting in each other. In a special way. In a special way. Yes, I'm gonna love you more and more each day. In a special way. Em
0: 1986, o Kula cool Gang conseguiu o marco de 14 singles no top 40 dos Estados Unidos desde 1980. Em seis anos. 14 músicas no top 40 dos Estados Unidos. Isso surpreendeu alguns críticos porque foi mais do que o Michael Jackson conseguiu no mesmo período. No ano de 1987, a banda completou uma turnê por 50 cidades nos Estados Unidos. Durante a tour, o Robert Bell e o J.T. Taylor criaram o próprio projeto comunitário, onde eles encorajavam as crianças em idade escolar a buscarem educação Dando ingressos grátis dos seus shows para aquelas que tivessem uma frequência perfeita na escola Nessa época a banda também parou de produzir qualquer anúncio relacionado a bebidas alcoólicas Especialmente uma patrocinadora de longo prazo, a cerveja Schlitz O motivo principal era fortalecer uma imagem saudável e não incentivar qualquer comportamento vicioso nas crianças Após a turnê, J.T. Taylor, a voz do Cool and the Gang, deixou a banda para seguir carreira solo. Essa notícia da sua saída só foi formalizada para a imprensa em fevereiro de 1988, num período caótico em relação aos membros da banda, porque num curto período de tempo teve muito entre-side músicos, muita troca de formação. Inclusive, o saxofonista Dennis Thomas declarou em maio a revista The Dispatch que a banda chegou a considerar se dividir em dois ou três núcleos e que alguns membros da gangue refletiram sobre iniciarem as suas carreiras solo. No desfecho oficial, o J.T. Taylor foi substituído por três vocalistas, Sinning Skip Martin, Odin Mays e Gary Brown. 1989 foi o ano de lançamento do 18º álbum da banda, Sweet Nessa altura, o Robert Bell, fundador, irmão do Cool Bell E o segundo Robert, o Robert Spike Mickens Também já tinham deixado a banda Esse álbum não foi muito bem em vendas não Unite, o álbum seguinte, lançado 3 anos depois, em 1992 Marcou o retorno do Ronald para o grupo Em 1994, a música Jungle Boogie foi incluída na trilha sonora do filme Pulp Fiction, dirigido pelo Quentin Tarantino, mesma coisa que aconteceu em 2002 na comédia Undercover Brother, que aqui no Brasil foi lançado com o título de Com a Cor e a Coragem. No ano seguinte, em 1995, J.T. Taylor voltou para a banda para a produção do disco State of Affairs, que foi lançado em 1996 e aclamado como o álbum de retorno do Cool and the Gang. Todas as músicas desse álbum foram escritas pelo Ronald Bell e pelo Taylor, mas três anos depois, em 1999, o Taylor deixou a banda pela segunda vez. O próximo álbum de estúdio foi Gangland, no ano de 2001, onde o Cool and the Gang mais uma vez mostrou a sua versatilidade, incorporando elementos de hip-hop e eletrônica nas suas músicas, porque esses estilos estavam em alta durante aquele período. No mesmo ano, 2001, a música Summer Madness voltou a ser lembrada pelo público, porque foi incluída na trilha sonora do filme Baby Boy. Em 2003, a banda recebeu um Mobo Awards na categoria Outstanding Achievement. E no ano seguinte, 2004, foi lançado mais um álbum, o The Hits Reloaded, que continha colaborações com artistas como Atomic Kitten, Lisa Stansfield e Jamiroquai. Olha que Hollywood Swinging com o Jamiroquai. The Hits Reloaded alcançou a 21ª posição na parada de álbuns de R&B no Reino Unido. Durante o ano de 2007, a banda lançou outro álbum intitulado Still Cool, que alcançou a 31ª posição na Billboard Top Soul americana. Still Cool ganhou ainda certificado de platina na França pelo Sindicato Nacional de Produções Fonográficas. No ano de 2012, o Robert Bell aceitou o convite do cantor do Van Halen, David Lee Roth, para que o Cool and the Gang fosse a banda de abertura durante a turnê A Different Kind of Truth. O Roth fez esse convite depois de ver o set do Cool and the Gang em Glastonbury, que tinha sido muito bem sucedido e, é claro, um estouro para o público que estava presente. Em 2015, 50 anos depois da sua primeira formação, o Cool and the Gang finalmente recebeu a sua merecida estrela na calçada da fama de Hollywood. Durante aquele ano, eles também foram incluídos no Hall da Fama de Nova Jersey. No ano seguinte, 2016, uma rua de Jersey City foi renomeada como Cool and the Gang Way. E no ano de 2019, a banda recebeu o prêmio Marian Anderson, que premia artistas estabelecidos que exibem alguma liderança em projetos humanitários. No verão de 2020, o Ronald Bell teve a ideia de combinar os ritmos dançantes da banda com temas líricos em torno da paz e harmonia mundial, para o primeiro álbum de estúdio completo do Cool and the Gang, depois de mais de uma década, o Perfect Union. Mas, infelizmente, o Ronald Bell acabou morrendo antes de poder testemunhar a sua visão musical ganhar vida. Em 9 de setembro de 2020, com 68 anos, o membro fundador do Cool and the Gang faleceu. No entanto, para honrar a memória do Ronald, o seu irmão Cool Bell e também os membros originais da banda George Brown, e e Thomas decidiram tocar o projeto. O primeiro single do Perfect Union, Pursuit of Happiness, A Busca da Felicidade, foi inspirado na campanha do presidente Joe Biden e apresenta o rapper Keith Murray. O álbum Perfect Union foi lançado oficialmente poucos dias antes da gravação desse programa, em 20 de agosto de 2021. Mas infelizmente o DT também não viu o lançamento desse álbum, pois duas semanas antes, no dia 7 de agosto agora de 2021, DT Thomas veio a falecer enquanto dormia aos 70 anos de idade. Depois de todos os êxitos, superando muitos períodos difíceis, numa carreira de mais de 50 anos, com todas as perdas pelo caminho e as incontáveis mudanças pelas quais a banda passou, é certo dizer que o Cool and the Gang, sem dúvida nenhuma, continuará a encantar fãs em todo o mundo, com suas incríveis apresentações ao vivo e seus sucessos atemporais ainda por muitos e muitos anos. E aqui a gente encerra essa edição Groove, essa edição funkeada do seu Radiofobia Classics. Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse programa, tanto quanto eu gostei de produzir. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail classics.radiofobia.com.br e também entrar lá no Spotify para você poder curtir A playlist com 42 músicas do Cool and the Gang, além, é claro, do áudio do programa para você poder conferir quando você quiser. A gente encerra o programa com Pursuit of Happiness, que está tocando aqui no fundo a música principal do recém-lançado álbum Perfect Union, projeto póstumo em homenagem ao Ronald Bell, que tem uma mensagem muito bacana. Obrigado, como sempre, pelo seu download pela sua audiência. A gente se encontra mês que vem no próximo episódio. Um abraço e até lá
2: too far to turn around, so there just ain't no excuse,
3: we all can live in peace and harmony, oh, I wanna live, I wanna live. Seat. I, I want, want the good cool. life. No more living strife. I want the dog, the kids, the house, the wife. Uh-huh. I want to live in peace and tranquility. Yeah. So please don't bring bad news to keep. Cause everybody mad, even if the day's sunny, pissed off, funked up, stressed out over money. Yeah. They say it can't buy you love. Yes, it could. I see it going on around the world in every hood. How you living, making bad decisions or how you sketch out a sketch out laid up in prison you as smaller as you desire uh-huh. bigger as you aspire uh-huh. so let's get back on track flat tire uh-huh. Keithberry cooling the game what's fucking with that fuck that pop so mixed with rap uh-huh. we bring it back uh-huh. we bridge the gap generation to generation and that's the facts and i wanna live in a world full of peace if you do them pull up a seat
1: você ouviu rádio fobia classics
2: Rádio Fobia
1: Classics
2: Este podcast foi publicado pela Rádio Podcast Network Acesse radiofobia.com.br para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido Esperamos você no próximo episódio